0: Staklenimiz vam. Dobar
1: dan. Dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija Radio televizija Vojvodine. Ja sam Ivan Nožinić. U današnjom izdanju emisije pod staklenim zvonom čućete šta sadrži izmeni dopune zakona o zaštiti prirode i zakona o vodama i zašto su Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI i Svetska organizacija za prirodu pokrenuli peticiju za respisivanje referenduma o izmenama zakona o vodama. Govorit ćemo i o istorijatu velikog baškog kanala i prirodnim vrednostima u njegovom gornjem toku, gde je voda čista i pogodna za kupanje, kao i o iskustvima Španije, u borbi protiv stradanja divljeg životinja i šta od toga možemo da primenimo kod nas. Toliko u najavi, a o tim i drugim temama opširnije nakon pozdravne pesme.
2: Dok priroda kraj nas plače, za mlada... Svojim tronom Tužno vele Na rikače odstakleni Nismo zvonom Znaj, vazduhe više nema Sve manje je bio zvona Protiv sebe ide čovek I to često Des pardon Ništa ne živo u sveta kada su ljudi skomi čovek sam je zumal oh, no
1: slušate emisiju pod staklenim zvonom. Poslanci Skupštine Srbije usvojili su zakone o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode i Zakona o vodama. Obrazlažući izmene i dopune Zakona o zaštiti prirode, ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović izjavila je da će se na ovaj način unaprediti pravni okvir kako bi se sačuvala prirodna dobra za buduće generacije. Jedan od razloga za izmene Zakona o zaštiti prirode, prema njenim rečima, Odnosi se na zabranu izgradnje hidroelektrana u zaštićenim područjima, čime se direktno obezbeđuje dugoročno učuvanje prirodnih vrednosti, zbog kojih je određeno područje i zaštićeno. Ona je istakla da ovaj doprinos omogućava efikasniju reakciju države kako bi se zaštitila priroda kroz uvođenje načela predostrožnosti, ali i kroz akt o uslovima zaštite prirode. Novim zakomskim rešenjem omogućava se povećanje površine pod zaštitom. Zakonom je predviđeno i formiranje saveta korisnika zaštićenog područja, u čijem radu će učestvovati lokalno stanovništvo i ostali korisnici zaštićenog područja, uključujući i organizacije civilnog društva. Ministarka je navela da su novim izmenama zakonom preciznije definisane odredbe koje se odnose na postupak ocene prihvatljivosti za ekološku mrežu i uspostavljanje evropske ekološke mreže Natura 2000 u Srbiji, što je, kako je rekla, jedan od najvažnijih procesa u zaštiti prirode, a definiše se u skladu sa zahtevima Evropske direktive o očuvanju prirodnih staništa i divljih životinskih i biljnih vrsta, kao i direktive o očuvanju divljih ptica. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izmeni dopune zakona o vodama, kojim se vode tretiraju kao jedan od najvažnijih elemenata životne sredine, odnosno vodno zemljište uređuje se kao dobro od opšteg interesa. Izmenama zakona o vodama, neposrednom pogodbom može se dati u zakup vodno zemljište, ako je to u konkretnom slučaju jedino moguće rješenje, rekla je ministar Kavujović. Upravo je to ono zbog čega su Regulaturni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI i Svetska organizacija za prirodu pokrenuli peticiju za raspisivanje referendoma o, kako kažu, nezakonitim izmenama zakona o vodama. I pre ulaska u skupštinsku proceduru, više od 40 nevladinih organizacija zahtevalo je povlačenje predloga izmena zakona o vodama Navodeći da pri izradi ovog predloga nije bilo omogućeno učešće javnosti, niti je ona na bilo koji način bila informisanja o izradi ovog akta od suštinskog značaja za očuvanje voda kao javnog dobra i ključnog resursa za sve građane Srbije.
3: To go over everything they say the time's supposed to heal you but i ain't done much hello can you hear me i'm in california dreaming about who we used to be when we were younger and free I've forgotten how it felt before the world fell at our feet, there's such a difference between
1: Vi ste na talasima Radio Novog Sada i pratite emisiju pod staklenim zvonom. U organizaciji inicijative Pravo na vodu, u saradnji sa kampanjom Umetnici za reke Balkana, na glavnom trgu Kraljevu besplatan koncert su održali Darko Rundek i ekipa. Koncert nazvam Pevamo u glas rekama za spas bio je posvećen očuvanju predivnih reka u regionu Kraljeva koje su ugrožene planiranom gradnjom čak 52 mini hidroelektrane od kojih je 10 već izgrađeno. Darko Rundek je veliki pobornik zaštite prirode, a u Kraljevački kraj došao je da pošelje poruku da na tim rekama više ne bude ni tih 10 mini hidroelektrana.
4: Zbog što su rijeke krvotog prirode koje smo mi dio, tako dakle, da ako uništavamo rijeke kao što se radi s ovim centralama, uništavamo sav, živ, sav život koji oko njih postoji, a mi smo dio tog života i što ga više gubimo, tu gubimo i u sebi i u, u, u kraju liniju u tome kako ćemo mi dalje preživjeti kao ljudska vrsta. Došemo da, da, da podržimo inicijativu, sačuvajmo planinske reke Kraljeva, Jer, kako su lijepi te rijeke, kako ih samo ima, kako to lijep kraj Kraljevske čini mi da i za, i za neko ljudsko dostojanstvo i za kvalitetu života bitno da budemo povezani sa cjelinom koje pripadam, a to je, to je to ono što znamo priroda koju smo zapravo odio i da, jer, jer to je zapravo e, nije pitanje nekog neke izvajenske odgovornosti, to je pitanje odgovornosti prema samom sebi e, i tako da kad nam je neka prilika da da možemo podržati e, tu, tu neku svijest, čini mi se da to vrijedno i da ćemo tako nastaviti. Ne samo da treba sa sačuvati pojavljeno, treba treba je pomoći da se još i proširi, treba 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 kao rewildirati. Ri, A Srbija da prosto dosta gusto naseljena, tako da, da bar se mi tako čini, tako da o, su 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 ti ti e, e, znači za, su, su užasno važna. Videli smo taj taj to nekobetonsko zdanje i branu e, do, do koje dolazi rijeka u nekom svom punom potencijalu u ovom trenutku, dola se malo cijedi jedan, jedan dio koji dalje teče kroz svoje korito, ve, veći dio odlazi u te cijevi koje su ukrivene nekom zemljom isto je već, nek, to, samo to mjesto je neka ra, rana na, na, na kraju ovoga. mogu se misliti kako to izgleda još gore tamo gdje niko niti ne, ne gleda to je objavno ovi ovaj koji nije briga to se sigurno bezročno krče i, i, i guraju u cijevi tako da ono Dužno je opet kraj, kraj tako lijep da, ono, da, da je bilo super tamo otići.
5: When you said you felt so happy you could die I told myself that you were right for me But felt so lonely
1: i dalje govorimo o vodama. Kada spomenemo veliki bački kanal, svi pomislimo na zagađeni vodotok kod Vrbasa. Veliki bački kanal čini deo sistema Dunavti sa Dunav, -Dunav 118 km i povezuje Dunav kod Bezdana sa Tisom kod Bečeja i skraćuje 200 km. Za razliku od dela velikog bačkog kanala kod Vrbasa, voda u kanalu u gornjem toku od prevodnice kod Bezdana pogodno je za kupanje, pecanje i ronjenje jer nema nikakve industrije. O istorijatu kanala kao i prirodnim vrednostima u njegovom gornjem toku govori Aleksandar Potkonjak, kapetan Lađice Tatjana koja plovi na potezu Bezdan Mali Stapar.
0: Veliki bački kanal, kroz svoju istoriju menjao imena, uglavnom je nosio imena kraljeva i careva monarhija u kojima se nalazio. Jedan je od najstarijih kanala u Evropi, Uglavnom je nosio imena kraljeva i careva monarhije u kojima se nalazio, pa tako kad je prokopan za vreme Austro-Ugrske monarhije, pa sve do 1918. godine zvanično se zovao kanal Franca Ferdinanda, narod je voleo da ga zove Francov kanal, od 1918. do 1945. godine, od kada je Vojvodina prisjedinjena Srbiji, promenio ime u ime kanal kralja Petra I, da bi posle 45. godine, 1945. naravno, dobio današnji naziv i tako bio upisan u plovne puteve Evrope kao veliki bački kanal. Međutim, svi poznavaoci ove vode vole da ga zovu Kišov kanal. Po Jožefu Kišu, hazurskom vojnom inženjeru češkog porekla, koji je glavni projektant, ideni tvorac, rokodilac na prokopavanju kanala, jednom reći otac ovoga kanala. Malo da se vratimo još u istoriju, porodica Kiš potiče iz na Jožef Kiš je rođen u Budimu. Imao je brata Gabora koji nam nije toliko bitan za ovu priču. Kada su oni bili deca, na ovim prostorima su još uvijek bili Turci i često su se vodile borbe između Turaka i Habdurške monarhije. Otac mu je takođe bio oficir Habdurške monarhije u jednom od tih ratova je poginuo i kao deca poginulog oficira, braća Kiš, Jožef i Gabor imali su pravo na besprotno školovanje na carskim vojnim akademijama da bi završili Bečku vojnu akademiju, čija svoj vremeno osnivač i pokrovitelj bio Eugen Savojski. Međutim, iako su bili oficiri, nisu bili ratnici, bili su inženjeri, tačnije postruci geodezi. 1762. godine Jožev Kiš boravi na studijskom putovanju u Engleskoj u Manchesteru i prisustuje puštanju upotrebu čuvenog manchesterskog bridge water kanala, za koji možemo slobodno da kažemo da je poslužio kao mustra za ovaj kanal. A 1780. godine, znači govorimo o vremenu kad su Turci proterani odavde i ovaj deo postao deo monarhije, Kiš dolazi po zadatku, da tako kažemo, u prekomandu na teritoriju sela Sivac da vrši ispitivanje terena i pripremu terena za izgradnju naselja za naseljavanje po Dunavskih švaba. 1785. godine počinje prokopavanje kanala iz pravca sela Sivac prvi krak prema Dunavu, tačnije od Sivca prema Somboru i drugi krak sledeće godine prema Tisi. Pošto je ovo područje pre prokopavanja kanala bilo izuzetno močvarno, kanal imao značajnu ulogu prilikom isušivanja zemljišta, i oduševljeni rezultatima koje je dao prve godine kreće veliki poduhvat znači prokopavanje, spajanje dve velike reke Prokopavanje traje 17 godina od 1785. do 1. maja 802. kad je pušten upotrebu spojiši se sa Dunavom u Bačkom Monoštoru jer nekad je Dunav prolazio kroz Bački Monoštor Takođe po zvaničim podacima prilikom prokopavanja ovog kanala iz njega je izbačeno zemlje i mulja više nego prilikom prokopavanja čuvenog sujetskog kanala mnogo godina kasnije Kanal spaja dve velike reke, Dunav i Tisu. Kod sela Bezdan spaja se sa Dunavom, kod grada Bečaja sa Tisom. Ukupna dužina kanala je 112 km. Prosečna, podvlačim prosečna, dubina 3 metra. Širina obala u proseku 35 m, Širina korita pri dnu 17 m Potez ovde, kod Bačkog Monoštora, zove se Opaljenik. I ovde je dubina od 4 do 5 m. Često gosti pitaju zašto je kanal uopšte prokopavan. Kad je ovaj deo postao deo monarhije, inženjeri toga doba izračunali su da bi prokopavanjem ovoga kanala skratili taj put za 200 kilometara ili što su oni volili da kažu 6 do 8 nedelja plovidbe. Dugo godina u Žargonu, a i dan danas u Austriji ga poznavaoci vole zvati Bečki put soli zato što je so kao atraktivna roba onoga vremena za potrebe monarhije učena ovuda. Ono što je zanimljivo od 1882. godine kad je kanal pušten u potrebu, pa sve Narednih 47 godina nisu postojali brodski i vanbrodski motori koji su gurali lađe, nisu postojali parobrodi. Veslanje tih širokih brodova nije bilo moguće vidjeti zbog širine kanala, ta vesla bi trebala biti kraća od standardnih. Takođe, ni jedrenje u gornjem podunavlju, u čijem sastavu se kanal nalazi, je nemoguće u dužem pravcu, zato što kod nas u ruže vetrova, vetar često menja pravac, pa bi nas samo kretao posle 100 metara ili kilometar. Nego su 47 godina te teške brodove kanalom vukli konji. Tako što je brod išao sredinom napred na prednjem delu koji se zove Pramac i sa leve i sa desne strane bio vezan velikim užadima za konjske zaprege koje su išle i na levo i na desnoj obali za svaki brod. Obale nisu bile pošumljene kao danas, bile su nešto višlje i gole i ta staza po kojima su konji išli, zvale su se te staze kopitarnice. A čovek koračao pored i vodio te konje a lađama, velikim štapovima, šticnama odgurivali i pomagali plovidno. Govore podaci da je zavisnosti od težine veličine broda od 4 do 12 konja sa svake strane vuklo brod. Inače, verovali li ne plovite po jednostinom kanalu u Evropi i po jednoj svojoj osobenosti, a to je što iako je veštačka tvorevina čovega je prokopavao, zatvoren je ekosistem što znači ima sve karakteristike reke i po tome je jedan jedini u Evropi. Voda u ovom delu kanala u gornjem Podunavju na potezu Bezdan, Mali Stapar je prve kategorije po Eurostandardima, to vam dođe kao ocena četvorka u školi, znači izuzetno zdrava voda. To potvrđuje nekoliko biljni životinjski vrsta koje ovdje žive, cvet belog lokvanja. Naravno ovdje ima i žutog i rozalokvanja, ali beli lokvanje tipičan pošto je to najređe vodena biljka u Evropi, zato što bira samo zdravu vodu za svoje stanište, koliko je retka, tolko i zaštićena. Recimo u pojedinim zemljama Zapadne Evrope, ako čuvari na njihovim vodama uhvate nekog da bere taj lepi beli cvet, kazne idu do 3.000 eura, u Srbiji je procenjena na 15.000 dinara. Pored belog lukvanja koji je dokazuje tezu o kvalitetu vode, ima jedna životinja, to je rečni rak koji ih ima u izubilju. Rečni rak takođe bira izuzetno samo zdravu vodu za svoje stanište. A pecaroši bi vjerovatno trebali znati gde ima rakova, najčešća vrsta ribe je rečni som, zato što... Rak, somu, dođe ultra posljednica kao princes krofna nama ili baklava recimo ili već šta god. Sve vrste dunavske ribe osim kečige žive ovde. Od crnih 90. na ovamo malo se bolje poribljava, gazduje, malko se manje krade pa se popravlja riblji fond. Pored znači rakova, riba ima žaba, nekoliko vrsta kornjača, osem vrsta vodenih zmija, rečne vidre su izuzetno brojne. Ali jednim stanovnikom se ponosimo, koji je izuzetno redak za slatke vode, a to je rečna meduza koja je stanovnik ovoga kanala. Međutim, za razliku od morske, apsolutno je bezopasna. I nju viđemo u divljem delu kad idemo vamo prema Somburu ili Bezdanu, u vrelim letnjim danima kako pluta ispod površine vode. Sve što živi u kanalu i te meduze, vidre i tih osa vrsta zmija, ništa nije otrovno, ništa nije opasno po čoveka, ništa ne napada čoveka od ti životinja, osim jedne životinje, to je komarac. I ništa više. Naravno, bogat je kanal svi vrstava barski ptica od carske čaplje, male s labudova, pataka i tako dalje, a dve vrste su bitne za gornje podunavlje, tipične zato što nigdje u Evropi nemaju ne uspevaju da tako kažemo na slobodi da se razmnožavaju, a žive ovde na kanalu i u gornje podunavlja to su crna roda i orao belorepan koje su tipične za ovo podneblja ovdje I
6: connection,
1: Završate Radio Novi Sad i emisiju pod staklenim zvonom. Prošla nedelja je završen je muzički festival Exit. Mnogo ljudi na malom prostoru u nekoliko dana ostavilo je velike količine smeća. Prikupljeno je 33 tone smeća koja je trenutno na separaciji na gradskoj deponiji. Više o tome Nemanja Popadić.
7: Za četiri festivalska dana, koliko je trajao egzit, radnici gradske čistoće uspeli su da na prostoru Petrovaradinske tvrđave prikupe više od 33 tone smeća. Reč u o reciklažnom otpadu koji je prevezen na gradsku deponiju na dalju obradu i separaciju. Građani ističu da nisu imali problema sa odnošenjem smeća za vreme trajanja festivala i da su zadovoljni sa radom čistoće.
0: Pa dosta sam zadovoljan, ne mogu one ljudi ni stići pre. Mogu da ti kažem da nije loše, zadovoljavajuće, ali može i bolje.
8: Generalno sam jako zadovoljan sa radom čistoči. Ovo ovde, ovih su obično sada eto ima malo smeća, ali nekad i 2 do 3 puta dnevno dolaze da nose smeća.
7: U procesu sakupljanja otpada na Petrovoradinskoj tvrđavi učestvovalo je oko 60 radnika podeljenih u četiri grupe, a iako se festival završio, nadležni ističu da posao čišćenja i sakupljanja otpada nije završen, ali su se vratili normalnom režimu rada.
9: Na prostoru Petrovoradinske tvrđave uglavnom su radili radnici službe javne higijene. Dakle, nije služba za sakupljanje i transporta otpada učestvovala u ovom procesu prikupljanja otpada, izuzev kamiona, autosmećara koji su se gore nalazili, a sada... Po završetku Exit Festivala vratili smo se u redovan režim rada.
7: Nadležni dodaju da dežurne službe i dalje rade na prikupljenju otpada koji je nastao od demontaže Šankova i Bina, a nakon toga planirano je generalno očišćenje cele Petrovaradinske tvrđave.
1: Plaže su proteklih dana zbog visokih temperatura bile prepune, pa je i otpada koje posetioci ostave bilo više. Tamo gde su nadležna komunalna preduzeća redovno odnose otpad, ali mnogo je teže to uraditi kada je plaža, recimo, na ostrvu. Kako je u letnim mesecima organizovano prikupljanje i odvoženje smeća na ostrvu Bela Stena omiljenom kupalištu Pančevaca? Iz Pančeva se javlja Snežana Đurići.
9: Sa ostrava Bela Stena svake nedelje čamcima preko Dunava prevozi se oko 300 džakova punih komunalnog i reciklažnog otpada, koji se pretovaruje u kamione i odvozi na deponiju i reciklažni centar. O čistoći omiljenog kupališta Pančevaca i mnogih beograđana, zaljubljenika u prirodu i reku Dunav, voda računa u pančevačkom javnokomunalnom preduzeću Higijena. Svake godine pred početak letnje sezone detaljno se očisti peščana plaža na beloj steni i postavi burad za odlaganje otpada na nekoliko lokacija, kaže Mišo Marković, direktor javnokomunalnog preduzeća Higijena Pančevo.
8: Nedeljno se dva puta čisti Bela stena, utorkom i petkom, pogotovo je naporno utorkom posle vikenda. Znamo da vikendom, subotom, nedeljom puno naši sugrađana dođe ovde da se rasladi u vrelim danima. Tako da molimo još jednom, znači još jednom apelujem da razvrstaju komunalni otpad od reciklažnog i da koriste buriće koje su mi postavili da bacaju sav otpad u buriće.
9: Odvoženje otpada čamcima sa ostrova nije ni malo lako, pogotovo kada su veliki talasi i prolaze brodovi Dunavom. U danima kada je organizovan transport, preveze se od tri do 5 tura, kaže Jovice Nović, radnik u javnokomunalnom preduzeću Higijena.
7: Koliko puta
1: čamat se ne vidio talasu, što ja se ne bojim, ali ima radnika koji se boje. Buriči se brzo napune i onda ljudi stavljaju pored buriča, nema gde. Ali ima i koji nisu savjes i to su oni što su dolaze samo na likende. Subota, nedelja, kesiću i samo baci. A ovi što su
9: tu redovni, oni i ljudi znaju poštovanje i red. Barbara Filipov, Poljakinja, koja je nakon udaje pre 40 godina došla u Srbiju, kaže da cijelo leto provede na beloj steni i da joj je zbog toga bitno da se smeće redovno odnosi. Ranih godina mnogo, mnogo bilo smeća. Nismo imali dovoljno buradi, ne znam, sad redovno naši komunalci smeće prevozi preko Dunava. Imeđu vlasnicima u gostiteljskih objekata i vikendica ima nesavesnih koji po ostrvu bacaju stare ležajeve, dušeke, belu tehniku. Iz preduzeća Higijena apeluju na njih da to ne čine jer je kabasti otpad teško prevoziti preko Dunava i da čuvaju o voazu mira i skriveni kutak za sve generacije da se uživa daleko od gradske gužve.
1: i pod staklenim zvonom govorimo i o borbi protiv stradanja divljih životinja. Španija se tu izdvoja kao lider. U Andaluziji koriste helikoptere za otkrivanje sumnjivih uginuća ptica. Ovakve akcije se za mnogi zemlje čine nestvarnim, ali u Španiji to predstavlja samo jedan od alata u rešavanju problema stradanja divljih životinja. Za razliku od Španije, u zemljama Balkana situacija je nešto drugačija. Mi dalje mučimo muku kako da sprečimo ilegalno ubijanje i trovanje divljih životinja. Sa željom da svoje znanje i iskustva u borbi protiv stradanja divljih životinja prenesu i balkanskim zemljama, u Andaluziji je organizovana obuka svojevrsna akademija za učesnike istih zemalja. Priliku da prisustuje obuci u Španiji imao je Nikola Stojnić iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Da čujemo kakva su iskustva zemalja koje imaju dobre rezultate u borbi protiv stradanja divljih životinja, a kakva su naša. Sa Nikolom Stojnićem razgovarala je Dragana Ratković.
10: Problem Srbije i ostalih zemalja Balkana je sve učestalije ubijanje divljih životinja u poslednjih nekoliko godina kroz razne kampanje. To se na neki način smanjuje, ali još uvek je prisutno. Međutim, neke druge evropske zemlje poput Španije su veoma uspešne. U tome. Kakva je situacija kod nas, a kako recimo u nekim zemljama koje imaju odlične rezultate u borbi protiv ubijenja divljih životinja, kao što recimo Španija?
8: Pre svega treba reći da je kriminal prema divljim životinjima, odnosno različite metode kojima se one ubijaju, nešto što je nažalost prisutno skoro svugde u Evropi. I ono što kažu vrhunski stručnjaci iz oblasti proučavanja, jedne, takve vrste kriminala, možeš da tvrdiš da ga nema jedino ukoliko ga nisi tražio. Onda ti se može učiniti da takvog kriminala nema, ali ukoliko se sprovedu neka detaljna terenska istraživanja, da se vidi koliko je to učestalo. Problem sa takvim kriminalom što se on uglavnom dešava u prirodi, a u prirodi nema previše ljudi ni običnih očevideca, a ni istražitelja, tako da dosta toga ostane neotkriveno. I da budemo realni ozbiljni problemi sa otrovanjem i drugim vidovim ubijanja divlju životinja i dan danas postoje i u Austriji, i u Velikoj Britaniji, pa i u Španiji. Skoro niko dru... nije imun. Da, skoro niko nije imun, a dosta zavisi i od različitih uh, specifičnih okolnosti unutar same zemlje, od načina organizacije lovišta, od prisustnosti stočarstva ili ne i tako dalje, ali mnoge zemlje zaista i dan danas to imaju, ali sa druge strane i tom problemu vrlo ozbiljno pristupaju. To je problem koji je za nas prirodnjake i zaštitare prirode pre svega specifičan po tome što u njegovom rešavanju nikako ne možemo učestvovati sami. U većini drugih problema u zaštiti prirode u odnosu sa nekim poljoprivredom, u odnosu sa dogovorima sa šumarsom ili sada ne nabravim kakve sve mi situacije imamo u zaštiti prirode, uvek je to relativno rešivo korišćenjem samo metoda koje mi znamo i naše nauke, biologije ekologije, dovoljna nam je biologija i ekologija, međutim u ovom slučaju nisu dovoljna samo naša znanja, nisu dovoljna samo naše kompetencije, jer je kao što smo rekli u pitanju kriminal. A mi se u kriminalkao pojavu ne razumemo niti imamo ovlašćenje da je istražujemo, ali svakako možemo u tome pomoći. I to je ono zašto je bilo bitno otići u Španiju. I zašto je bilo bitno videti njihovo iskustvo i pokušati da od tog iskustva primeniti kod nas, jel da bismo se uspešno borili protiv kriminala iz oblasti pre svega divljih životinja, jer su divlje životinje a pogotovo ptice i sisari glavne mete ove vrste kriminala. Potrebne su najmanje tri struke koje će dosta ozbiljno tome pristupiti. Jedno je ova biološka i ekološka kojoj mi kao zavod pripadamo, druga je veterinarska, jel utvrđivanja uzroka Smrti nema bez zvaničnog veterinarskog izveštaja i konačno potrebna je ta istražiteljska da li su to inspektori ili policajci najšćešće. To je taj treći aspekt. Tako da je u stvari to je bilo i najvažnije vidjeti kako su ta tri sektora koja nigde na svetu ne funkcionišu savršeno ali ipak višedecenijskim radom u Španiji objedinjena.
10: Kod nas jeste najveći problem, kad je reč o trovanju divlje životinje ili krivolovu, da se taj lanac nikako ne može povezati. Kako su iskustva u Španiji? Vi ste prisustovali jednoj obuci koja je organizovana za zemlje Balkana, kako bi im se prenela iskustva i dobre praksa kako to čine u Španiji?
8: Oni su čak to nazvali akademija i meni se sviđa taj naziv akademija, možete ga tumačiti sa aspekta policijske vojne akademije, mada se meni više svidela paralela sa Platonovom akademijom, ali u svakom slučaju to će biti čak serija višednevnih obuka, a ovo je bila samo prva od njih i Španci su nam zaista vrlo detaljno pokazali kako se oni time bave i bilo je dosta nas iz zemalja, ne samo Zakpadnog Balkana, nego u stvari čitavog Balkana, što me pogotovo iznenadilo. Tu su bile i zemlje Evropske unije, poput Hrvatske, Bugarske i Grčke, ali i neke druge zemlje kao što smo jeli mi Severna Makedonija ili Bosna i Hercegovina. Organizator je bio Vulture Conservation Fund odnosno fond za zaštitu lešinara, u saradnji sa vladom Andaluzije, španske pokrene, gde je taj problem najprisutniji i gde se sa tim problemom najbolje bore. Ono što je za mene bilo pogotovo fascinantno, to je da u Španiji, a pogotovo u Andaluziji, Postoje posebno obučeni ljudi koji se samo time bave. Da budem realan, ja u svom poslu se bavim najrazličitim aspektima zaštite, ne samo tica ili divljih životinja, nego čak i upravljanja zaštićenim područjima. Jedan dosta širok spektar posla koji ima svoje prednosti, ali kod njih, zahvaljujući dobroj organizaciji, vrlo je suženo i zaista imaju ljude koji se posebno su obučeni i posebno su ovlašćeni da se samo time bave i oni imaju ogromno iskustvo u tome i zaista ovaj, to njihovo iskustvo je meni bilo dragoceno, Zadire u najrazličitije oblasti. Od... Kako
10: to funkcionišu u praksi? Mislim, da li su oni uspeli da smanje tu stopu kriminala i uvijenju divnih
8: života? jesu. Jedan od bitnih aspekata tog njihoog rada je između i dobra statistika i zaista jasnim podacima. Ono što je bitno kada se priča o kriminalu protiv prirodi, to sam već i rekao na početku, Nema ga samo ako ga ne tražiš. I onda kad počneš da ga tražiš te prve godine, onda odjedan put broj slučajeva sa kojim si se suočavo, koji je pre toga bio recimo 50 ili 60, onda odjedan put postane 120, 130. To nije porast broja slučajeva, nego je to porast pronađenih slučajeva i tek onda intenzivnim radom Posle nekih sedam do osam godina ta brojka počinje da pada, a sa druge strane statistika jasno pokazuje broj vrlo redkih vrsta koje su njime ugrožene počinje da raste. Ovde govorimo o krupnim orlovima kao što je španski orao krstaš pandan, našem orlu krstašu ili čak pričamo o lešinarima kao što su kod njih i bradan i crni lešinar i beloglavi sup. Kod nas je za sad glavni beloglavi sup u tim slučajevama i to su zaista odlične metode, ali slučajevi trovanja nisu česti kod nas, ali kada se desi mogu da izazovu užasne stvari, mogu jednom danu da ubiju 10, 20, 50 redkih životinja, pogotovo supova koje su takve životinje, tako da su španci zaista uspeli, jasnim ciframa dokazali, da to svedu na neki održivi minimum, kombinacijom naravno dve metode, jedna je ta edukacija, razgovor, prepoznavanje problema i ublažavanje, sa druge strane da ima posla sa kriminalcima, zaista ozbiljnim pristupom koji podrazumeva I istragu i prikupljanje dokaza i vrlo ozbiljne sudske procese, detaljne analize, analize na samom terenu, logistiku, čak i neke vrlo sofisticirane metode kojima se kod nas predpostavljam bave samo organi gonjenja kao što su pravljenje fajlova i profila kriminalaca i čak psihološka analiza, analize govora tela i ostalo. Tako da je zaista pristup je više slojan i više značan, ali zaista Je divno vidjeti šta sve oni rade i svimi koji smo se vratili već sad imamo jasne ideje kako neke od tih stvari koristiti kod nas u našim realnim okolnostima naravno i kako i mi kod nas to raditi bolje nego što smo do sad radili naravno.
10: Kod nas obično kažu da kada se i otkriju ove počinioci nikada ne dobiju zaslužene kazne, odnosno nikada nema dovoljno dokaza. Šta bi mogli od toga što ste čuli primeniti kod nas?
8: Iskreno da vam kažem od nekih najgorih slučaja sa kojima sam se ja suočio od 2014. 15. po do danas, ja mogu da primetim značajan pomak u našoj saradnji sa svim drugim subjektima, i policijom i tužilaštvom, sudstvo je nezavisno. Mogu da dam sve svoju ocenu, da se meni sviđaju presude koje sudstvo donosio u poslednje vreme i sve su oštrije prema prekršiocima oblasti zaštite prirode. Uvore. Moguće da su, ali zaista moja analiza ili neko gledište, češće su nego što su bile, sve su oštrije, iznosi su sve veći, ne može to preko noći da se promeni i ja vidim jedan Relativno spor, ali i uzlazni trend. I tako da sam ja zadovoljan. Ja ne bih radio ovaj posao da nemam posebnu ljubav prema prirodi, ja ne bih mogo da budem objektivan u propisivanju takvih kazni zato što sam ja ostrašćen na neki način i zato je dobro da su to sudje ipak neko ko je objektivan, ja koji sam ovaj gleda tu životinju živu ili je čak puštao na slobodu pa onda vidimo otrovano ili ugrču ja stvarno nemamo mogućnost da budemo objektivni da i, i meni nikad to nije dovoljno ali eto na neki način ovaj ta stvar isto ide uzlaznom linijom ali je zaista potrebna mnogo mnogo bolja saradnja mnogo bolja saradnja mnogo bolja komunikacija ne samo na nivou nas operativaca koji smo već na neki način to uradili nego i na tom organizacionom nivou između ministarstava između tih da kažem, viših nivoa komunikacije, to je dosta dobro. I ono što trenutno nama fali, a što ne, nemam jasnu ideju kako bismo mogli brzo e, nabaviti, to su jedinice sa obučenim psima. Mi imamo jako dobru saradnju sa Mađarskom i oni dolaze, o tome smo već i pričali. Međutim, sad već smo došli dotle da bi nam e, jedna takva jedinica dobro došla. Imaju je u Grčkoj, u nekoj našoj naj, najbližoj, blizini je Grčka. U Mađarskoj, naravno, to smo već... Rekle ali bilo bi dobro da se upostodi kod nas, jer ono što pas može da pronađe, to ni 10 ni, ni sto ljudi ne može da pronađe. To je jako bitno, s jedne strane jako bitno pas može da nađe otrovanu životinju i tu možemo da utvrdimo problem, ali trenutno meni je još važnije pas može da pronađe sve mamce na terenu, a nam je nekad mnogo važnije da uklonimo mamce nego da pronađemo leše, jer kada ukloniš mamce značajno smanjuješ opasnosti.
10: Ovo je bila prva akademija u, u nizu kojem će se obučavati stručna cikliza, štitari i veterinari i kriminolozi šta je sledeće na dnevnom redu da tako kažem.
8: Naši profesori koji su zaista iskusni borci protiv kriminala u Španiji su nam sve vreme po sistemu štapa i Šargarepe, gde opriče nam ispriče koje je vrlo zanimljivo onda kaže ostalo ćete ćete čuti na naprednom kursu. Tako da mnogo toga još ima da se radi, da se čuje i iz svih oblasti. Na naprednom kursu mi još ne znamo. Šta je to ali mene lično živo kopka, je li već i ovo već se vidi koliko bi se moglo naprediti. Kada se ti slučajevi jave ja bih voleo da se nikad ne jave ali naravno javiće se čekamo taj napredni kurs da vidimo kakve su nove metode iz istrage iz utvrđivanja situacije na terenu iz u ostalom iz prevencije i svega ostalog
1: U toliko u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radiotelevizije Vojvodina na adresi rtv.rs. Na pažnji vam zahvaljuju Dalibor Vidović, Dragana Ratković i Ivan Nožinić. Sljedeći susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa Radija Radiotelevizije Vojvodina.
5: Hrmoška.
2: Pido mil disculpas, es que mereces una explicación. No vale la pena terminar con nuestra relación. Por una noche de rumba, nos sorprendió la locura. No la agarre conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del rock, de la cerveza y el don periñón, y echa a volar nuestra imaginación, y de repente se nos olvidó que me pasé me pasé de copas me fui a dormir contigo y me desperté con otra hazme más un
11: me jure que era la última vez oh. perdóname Hermoso. no lo vuelvo a hacer ay ay, ay, ay. Oh. la
6: mía baby creo que me ganó el alcohol después de par de tragos me no dipe el control y yeah, yeah. me dejé llevar por la música y la emoción y se me salió el Pero yo quería contigo y termine con ella La romance se ni y llegaba ma botella Que culpa tengo yo que ya...
2: Os olvido por es que me pase me pase de
6: copas
2: me fue a dormir contigo y me desperté con otra allá, allá. hace más meses jure que era la última vez